0: Bueno, aquí estamos
1: de vuelta en el podcast La Sacó del Estadio, estamos en el episodio 146, estamos a miércoles 29 de enero de 2020, y hola. vamos a empezar de una forma diferente este podcast, porque hay invitados muy especiales a esta hora con Dani Marulanda, antes que Dani nos cuente dónde anda, qué está haciendo y con quién está usted, hola Dani. Hola.
2: ¿Qué tal Andrés? cordial bueno, saludo también para Don Kenneth, nuestros amables oyentes. Pues le cuento que hoy estamos acá en un evento histórico en la ciudad de Medellín, el Future WBA Champions, la primera vez que hace en la historia de la Asociación Mundial de Boxeo. Nos va a acompañar acá muy amablemente el presidente, el señor Gilberto Jesús Mendoza. Bueno, Don Gilberto, bienvenido acá al podcast La Sacó del Estadio. ¿Qué significa para Colombia y Medellín tener un evento histórico de un campamento previo a un preolímpico de boxeo? Bienvenido
0: significa para Medellín vamos a tener esa respuesta por lo menos a través de los medios de comunicación eh, la vi positiva, Ya o sea, vi que, que hay mucho interés en, en, en lo que es este formato, esta oferta que está haciendo la Asociación Mundial de Boxeo es un evento histórico, un evento donde se rompe el hermetismo aquel de, de aquellos años que el profesional de la materna no debería inmiscuirse y yo soy partidario que tiene que ser totalmente lo contrario eh, bueno para Medellín te lo tienen que responder los paisanos. <risa> para, para mí en particular, el, el poder hacerme, o sea, poder no solamente vivir aquí, el poder ser parte de la comunidad de Antioquia, de Medellín, eh, es algo que yo pueda brindar una oportunidad al público de ver que este deporte es totalmente diferente, de que hay atletas que, que hablan con los puños y desconocemos mucho todas las penas y toda la tristeza y todo lo que ellos sufren para poder llegar a donde, a donde están. Es algo como que a mí me, me, me satisface mucho. Eh, el pueblo de Medellín va a tener interesantísimo, no solamente va a ser la parte deportiva, sino que va a haber un espectáculo el día 8, o sea, con una apertura bien bonita, donde, donde vamos a presentar y le adelanto a, a, a Nacho, Nacho la criatura, que es el, el perfil internacional. Eh, o sea, vamos a romper un poquito modelos, eh, vamos a hacer un pebetero, que, que es lo que es la luz de, de nosotros, pero más allá de eso, Ahí la, que tú que participaste de una manera activa en lo, en lo que fue la convención, es como que todas esas palabras no están solamente siendo dichas y expresadas, sino que también se están materializando. Y creo que, que pues para uno como dirigente, que, que las cosas alineen de esa manera, de que tú traigas del papel a, 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 a la parte física y material, que se puedan ocurrir las cosas muy interesantes, y fíjate que lo hemos hecho al margen de de la política al margen de, de apoyo, sino a puro pulmón.
3: Gilberto, un abrazo, qué bueno que está con nosotros en la sacoda del estadio. Háblenos del evento como tal eh, y, y, de, y de la ruta olímpica que se está dando ya. O sea, háblenos de, de cuándo a cuándo va a transcurrir. Contemos ya a la gente en el mundo lo que va a pasar en Medellín en torno al boxeo y el evento que ustedes ya presentaron oficialmente.
0: Bueno, y... Primero que nada, pues el, el calendario de lo que llama la comisión esa de trabajo que está trabajando en, en, en la parte olímpica, los que trabajan en, en, los que van a organizar este, esta disciplina en Tokio, eh, pues es en marzo. Coincidió que este campamento, que es una oferta que nosotros damos. Eh, se ha, está haciendo en esta fecha de febrero lo cual significa que van a venir las mejores selecciones porque ya van a empezar a buscar topes van a poder tener contacto y roce con, con selecciones que se van a enfrentar no bueno tanto como en el, en el preolímpico como, como después en los Juegos Olímpicos entonces esto le da un carácter de suma importancia a nivel deportivo entonces ¿Qué van a tener los fanáticos? Alto nivel, Tokio, Medellín, si es lo que, si es lo que vamos a buscar. Y, y más allá de eso, pues eh, el mensaje y todo lo que nosotros queremos, queremos enviar es, es distinto. Pues. Es que los organismos profesionales estamos para apoyar al campo aficionado y estamos para apoyar sobre todo a los atletas que cumplen con sus sueños. Eh, yo creo que va a ser combate interesantísimo. En la parte femenina es donde más entusiasmo tengo, porque es que es donde vas va a ver combates que no... Por ejemplo, Jessica vos, fue a dos mundiales, la Pantera farías también fue a dos mundiales, eh, y ella no, no tuvo una oportunidad de ir al Juego Olímpico, entonces ahora la tienen. Pero entonces, ¿con quién tienen que enfrentarse? Con Ingrid, que es medallita de, de, de Río. Y entonces, es, es digamos la, la favorita de la hora de una pelea entre tú, y Bobby, y ella. Y, y lo digo pues porque, porque en el papel los que bajan de profesionales es lo que en teoría deberían tener ciertas ventajas. Yo considero que si sí es el mismo deporte, entonces vas a tener cosas así como esas. Eh, el, el hecho de tener un equipo jubeco, tienen la selección B, la selección B no tiene que enviarle la A, incluye como tres campeones asiáticos y hay un campeón mundial de la juventud, que creo que es Mosca, pues y entonces vas a tener que Jübergen, va a tener el tipo de frente, entonces... En el caso de que habla ahorita con que parece que Dayana, pues parece que viene o no viene la pelea, pues entonces Dayana va a poder enfrentarse con, con, con Alfaría. Ese es profesional con profesional, pero Ingrid va a poder, porque este es el ejemplo que me tengo en la cabeza ahorita. Ingrid va a tener la oportunidad de pelear con una profesional y ver cómo es el campo y de repente. Como en la MB no tenemos ninguna sanción ni ningún problema, yo puedo ver perfectamente a Ingrid, a Ingrid peleando profesional y después bajar a representar a Colombia sin ningún problema.
1: ¿Eh? Gilberto, quisiera saber sobre el tema más en el tema del boxeo olímpico, eh, antes de que se vuelvan profesionales, ¿en qué trabaja la asociación con el tema? de los fallos de los jueces en las peleas, porque siempre eh, a veces en, eh, tenemos un concepto diferente en América, como es en Europa Oriental o en el mismo Cuba, sobre los fallos de algunos jueces. No sé si hay una manera de unificar un poco el criterio con el que los jueces ven las peleas de boxeo, porque a veces pensamos que ganan nuestros peleadores, pero los jueces ven otro tipo de peleas. No sé si ustedes han, han visto esto en algunas de las reuniones de la asociación.
0: Eh, en lo que respecta a los oficiales sí unificamos criterios eh, Dani te puede ser testigo, él estuvo en una convención fue violó como son los seminarios y buscamos que se haga, ahora eh, el hermetismo que hay con el Comité Olímpico, que acepte jueces profesionales a que vuelvan otra vez a la materia es una cosa que, que está ahí que está en el tapete, que, que estamos trabajando, que va a ocurrir. Pero creo que tú estás viendo más allá de cómo ve el aficionado a una pelea boxística, que más allá de lo, de lo que nosotros internamente hacemos, la pasión que se puede generar en un combate. O sea, entonces, hay que siempre estar bien claro que, que uno tiene que ver los golpes que son efectivos, los golpes que, 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 que hacen que un boxeador domine al otro sobre el par y látero. En el amateur, pues, eh, en el profesional ocurre con un golpe fuerte, en el amateur ocurre con, con, con mayor cantidad de golpes y mayor, o, o digamos de... De certeza de de, de golpes sí, golpe certeros que, que puedan ocurrir sobre esto, este, ahí siempre vamos a tener la parte técnica que lo haga. Yo sí tengo un reto: es, es en tratar de explicarle al, al al aficionado que entiende un poquito más allá, más allá de enardecerse con la pasión, de decir que, por ejemplo, hay, hay combates. Hay un combate clásico que fue MyWare contra Paqueado, que un, creo que es un combate que lo vio todo el mundo, okay, que sí. todo el mundo decía que había ganado Paqueado porque fue más activo, pero resulta que el más efectivo siempre fue MyWare y es una cosa que tiene que ocurrir y es una cosa que tenemos que enseñar al público. Y para eso hay iniciativas, ahí por ahí yo tengo una app de puntuaciones que va a llevar videos, que va a llevar cositas y eso es lo que llaman los norteamericanos, el fans engagement y es una de las cosas que estoy buscando a través de la carta olímpica que hizo la asociación
2: no, simplemente aquí para agradecerle al presidente de la WBA, tener nuevamente a Medellín como sede de un gran evento y esperamos disfrutar acá con muchos de nuestros colegas y obviamente ustedes también van a estar invitados algún día a Kennedy y Andrés, acá en la ciudad de la eterna primaria y disfrutar de todo este mundo del boxeo muchas gracias Don Gilberto
0: ya, Dani, bueno, yo le, le digo a usted, a los colegas de Dani, pues para él es, es local, él es AMB, nos abrió la puerta y siempre ha sido un gran colaborador de nosotros aquí dentro de Medellín, en particular desde de los primeros comienzos que, que tuvimos acá, de llegarnos, de hacer convención y ahora con este evento. A ti más bien, gracias, Dani, por todo el apoyo. Bueno,
1: muy bien, era ni más ni menos que don Gilberto Jesús Mendoza, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Y qué bonito este evento, qué hay ni hombre que se hace en Medellín, el Future WBA Champions donde está buscando que muchos boxeadores logren ese sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, a clasificarse para unos Juegos Olímpicos y, hombre, tener representaciones de Argentina, de Puerto Rico, de Ecuador, de Uruguay, de Italia, Venezuela. Y de esta manera, pues, pues, nos parece fabuloso comenzar este podcast hablando de boxeo. Vamos a hablar acá, si sí, están tan con Ingrid Valencia.
2: Ingrid que está acá un poco ocupada, pero vamos a tener esta nota entonces. En el podcast la sacó del estadio. ¿Qué significa tener este evento previo a un proceso? de preolímpico y, y la meta de llegar a Tokio 2020 estando acá en Medellín.
4: Bueno, es algo muy importante para nosotros. Significa mucho el que hagan un evento como este en Colombia, de tan tan grande magnitud, de que vengan países de Europa y de América a prepararse con nosotros y pues que también haya eh, boxeo a nivel de amateur y profesional es algo histórico y pues debemos de aprovecharlo al máximo
2: Andrés, que necesitamos bueno, recordarle a nuestros oyentes que estamos con la medallista olímpica de Río es, 2016 una gran medalla de bronce
1: y ahora sí ustedes es, con sus arrobantes. eso es, eso es, muy pues, bien a ponerle Ingrid, en contexto, hombre, Kenny ponela además en la categoría mosca, año claro. 2016 bronce olímpico, Ingrid Valencia, tremenda invitada en el podcast
3: Ingrid Valencia, medallista olímpica, entonces medalla de bronce, Ingrid, dama de bronce de Colombia para el mundo. Ingrid, eh, dos cosas. La primera, hablábamos eh, recientemente del tema eh, amateurismo-profesionalismo. Eh, ¿Qué tan difícil es el paso y, y qué tanto apoyo ha encontrado usted para saltar al otro nivel? O sea, ¿se, se puede llegar a vivir del boxeo de manera holgada? Eh, ¿Es difícil pasar de ser amateur, de ser medallista, a ser profesional? ¿Es un, es un camino muy rocoso?
4: Bueno, eh, el boxeo es lo mismo en todas las ramas pero Porque es el mismo golpe, sí, pero eh, el profesionalismo es diferente ya que el profesionalismo se maneja más tiempo, más asaltos, más round, ahí se maneja más la fuerza. Y como la resistencia a aguantar todos esos asaltos. En el amateur ya es el tiempo más corto, son tres asaltos y las personas tienen que ser muy explosivas, pensar rápido y actuar rápido, porque si piensas mucho y no actúas, puedes, puedes perder una, una competencia. Entonces creo que eso es lo que hace la diferencia. En apoyo, pues la verdad no he tenido eh, una propuesta así pues venidera para mí que sea positiva para lanzarme al profesionalismo, por eso sigo en el amateur, aparte pues que es un sueño llegar a, a, a otros Juegos Olímpicos, obviamente ser medallista no es fácil, creo que en el, en el amateur se hacen más combates para llegar a, a, a hacer una medalla en ese certamen, y en el profesionalismo se prepara uno para una sola persona. Es más, es más como de el tema de, de dinero, más el tema de, de vender el evento y de que quede buena bolsa para el deportista y para su manager.
1: Ingrid, yo quisiera saber si usted se ha convertido en esa inspiración para otras chicas que están detrás de ustedes que van al mismo gimnasio y dicen, oiga, yo quiero llegar a unos olímpicos y ganarme una medalla. ¿Ha inspirado usted a más mujeres para que practiquen el boxeo?
4: Claro que sí, siempre hago esa invitación a todas las, las mujeres que deseen practicarlo, y hay muchas niñas que, que de diferentes ligas dicen que quieren ser como yo y llegar a ser medallistas olímpicas es un sueño muy bonito, es, es un mensaje que yo siempre les doy a las mamás para que ayuden a sus, a sus hijas, a todas las adolescentes que quieren practicarlo porque ven el boxeo como un deporte rudo de que la mujer se va a volver ruda y como un hombre, y eso no es cierto, eso depende de cada persona, ¿no? Entonces el consejo que yo les doy es que lo practiquen y que, y que vivan el, el, la experiencia, el sueño de ser boxeadoras y de llegar a, a unas Olimpiadas o a, a cualquier evento de, del ciclo olímpico. Es muy bonito vivirlo, es muy bonito soñar y cumplir las expectativas que uno tiene como atleta.
2: André qué Kenneth, pues acá le agradecemos a Ingrid Valencia. Yo wow. creo que vamos a aprovechar a sacarles canas a ella y a todos los boxeadores durante esos días. Ella, a propósito, tiene una cabellera muy linda. Esas trenzas de... A de ver, a... ¡Epa! Ojos, ¡Epa! A ver, les va a mandar la foto para que a los ojos de Ingrid y sí, sí, toda sí, sí. la familia que nos está hablando del boxeo tranquilo, señores. Dígale,
3: tranquilo dígale que, es... que más, dígale que el más papacito del podcast es quien es Garay, por si acaso
1: <risa> tranquilo no, tranquilo, no, no, no el borote esas hormonas, más bien hombre, aprovechemos ya estos minutos finales de este podcast hombre, porque Eh, hay muchas cosas que contar, historias que contar y seguimos hablando hombre del Super Bowl Kennedy, Dani, ¿qué, qué hay para contarnos hoy? Porque bueno. ya se van aproximando los días, se empiezan ya. a contar los minutos y tendremos la gran final del fútbol americano este domingo ¿Qué, ¿qué hay para hoy? Pues Andrés, es el último día en el cual
3: habrá disponibilidad en cuanto a los jugadores se refiere Dani, porque desde mañana ya tendremos única y exclusivamente a los entrenadores o sea, esto ya se pone serio desde mañana de mañana en adelante, eh, los equipos empiezan a guardarse, se viene el partido como tal, que es el gran protagonista entre los Chuy de Kansas City y los 49ers de San Francisco. O sea, ya es el momento en el que la parte espectáculo empieza a cesar un poco, ¿no?
2: Así es, Kenneth. Incluso algunos entrenadores optan por sacar hasta los jugadores de, de, de su hotel, para no tener contacto, sobre todo el día viernes, con aficionados que tratan de acercarse, algunos se van de manera clandestina a una parte donde no, no los vea nadie, pero eso obviamente depende de cada entrenador, yo creo que Andy Reid ya estuvo en un Super Bowl sabe manejar más ese tema, Shanahan apenas tiene 40 años y vamos a ver ese tema de la experiencia, si juega en, pero el, favor, en dos, ¿no? pero el papá estuvo en
3: dos
2: exacto, exacto y yo hoy quería mencionar el tema de Patrick Mahomes, porque puede ser el segundo quarterback más joven en la historia de ganar un Super Bowl. A los 23 años lo, lo hizo Ben Roethlisberger y recordemos que hoy tiene 24 años apenas Patrick Mahomes, el, la temporada pasada al MVP y ahora en su tercer año en la NFL ya en un Super Bowl. Yo creo que esa es simplemente la, la hoja de vida que en tan poco tiempo está mostrando el gran Pat Mahomes.
1: Entró una noticia hoy en un diario americano, el Washington Post, que dice que los equipos de la NFL desembolsaron casi 500 millones de dólares en jugadores que eran titulares en la primera semana y que se ausentaron de partidos por lesiones a lo largo de la campaña es mucho dinero, es? 500 millones de dólares en jugadores por lesiones, eso perdieron los equipos Sí, y, y ojo eh, si hay una liga donde se puede
3: perder es la NFL, es que recordemos que la NFL es la liga que más produce dinero en el mundo, la NFL es definitivamente el ejemplo a seguir de muchos eh, ha sido tanto, Andrés que prácticamente, y esto lo tenemos que decir y lo sabe Dani, prácticamente han eh, metido el, el, el mugre de la encefalopatía y la cantidad de problemas de salud que han tenido los jugadores históricamente debajo de la alfombra. O sea, teniendo que pagar cantidades multimillonarias y ahora y hasta ahora se está combatiendo de manera seria las conmociones cerebrales. Eh, claro que hay muchas situaciones en las que se pierde plata en el fútbol americano. Oiga, ustedes me deben lo de Nadal. Porque esta mañana me sí, puse a ver el vamos yo, para allá. Yo, yo, yo volví al tenis, yo volví al tenis desde que ustedes me, me trajeron a Galán. Y esta mañana, sí. Nadal al que ver.
1: <risa> hombre, pues, hombre, hay que contarles, sí, efectivamente, que hace pocos minutos terminó un partido en el... Dominic Thiem, el austriaco, con un gran despliegue físico, de los dos, ¿no? Porque fue un partido de un físico, de piernas, de velocidad, en cuatro sets, el austriaco, pues, le ha ganado y ya está en semifinales Dominic Tim y se va a tener que enfrentar a Esberet que además es gran amigo de él esos son los de la Next Gen, por un lado y sí. por el otro lado, la otra semifinal Roger y Nole, Dani
2: como dicen los pelados de ahora, cuchos contra los de la tablet o sea, eh, o sea más, que... o,
3: más o <risa> menos cu cuchos, Nieto y madulanda contra Garay que es el único joven aquí en la
2: mesa <risa> ayer, lo, ayer lo manifestamos Andrés, que sorprendía que Federer y Djokovic siguieran en, en este nivel pero que esperábamos que Tim y Sverev pues empezaran a dar sus primeros pasitos ahora en semifinales y hoy para muchos fue sorpresivo lo de Nadal. Pero atención que este jugador austriaco, que es el segundo en la historia en llegar a semifinales de un abierto de, de, los, de, de Australia, y se está volviendo un jugo de Nadal. Ya lo ha derrotado incluso en torneos sobre polvo de ladrillo y se está volviendo un, un rival muy complejo para, para Rafa Nadal y creo que eso le da un aire también interesante a la ATP de tener eso de la Nesgen, como siempre nos ha manifestado Andrés, que por fin estén ya al menos acercándose en esta década a estas partes finales de los torneos
1: de tenis.
3: Yo sé que se acaba el podcast, cuando termine con las mujeres yo le tengo dos rapiditos.
1: Sí, no, mire, es que le iba a contar dos historias alrededor de dos mujeres que se van a ver en semifinales y cómo fue su preparación. Le hablo de Simona Halep, que se fue de su casa, esta tenista, Simona Halep, y enfrentó la temporada, esta nueva temporada, ¿cómo la hizo? se fue para un desierto sin tener días libres para ponerse a tono físicamente y conquistar así su primer título de Grand Slam. ¿Y sabe qué hizo Garviñe Muguruza con la que se tiene que enfrentar ahora Simona? Garbiñe y lo ha dicho varias veces después de los partidos, escaló el Kilimanjaro, lo hizo en noviembre porque esto hizo dos muy malas temporadas. Oiga, ¿y cómo le sirvió Dani Marulanda a la Garviñe Muguruza? cómo está jugando de bien, cómo está de concentrada, además que tiene a Conchita Martínez de entrenadora, y está sí. haciendo, yo creo que esta, esta como va Garviñe, creo que la vamos a tener en el top durante mucho tiempo, porque claro, se dio cuenta, este es mi futuro, esta es mi vida, el tenis, dos muy malas temporadas, y lo del Kilimanjaro, como que le cambió su tenis y su forma de vida.
2: Sí, después de haber ganado torneo ya de Grand Slam, lo que se acaban... Trayendo a colación a Andrés, como en el término del béisbol, como que cayó en un eslón, pero ahora está recuperando el nivel y es una historia muy interesante de vida. Ella nació en Venezuela, recordamos a nuestros oyentes, pero está representando a España pues por otras razones y veremos si, si puede llegar nuevamente a una final de un
1: gran slam. Bueno, y por el otro lado, Ashley Bartley, que es la, la que a usted le cae muy bien, la australiana, sí. la, que, la que pudo haber hecho otros deportes, pero se dedicó al tenis, se enfrentará a Sofía Kenny, uh -huh. que es una niña que es rusa, nació en Rusia, pero está viviendo en Pembroke Pines, en la Florida. Desde muy chiquita la llevaron a las academias de la Florida y allá empezó la preparación de esta niña que hoy está en semifinales. Claro, está, está jugando con bandera americana a pesar de haber nacido en Rusia. Pues bien, eh, creo que hoy tenemos la oportunidad a la vaca. No, pues ya, ahí pasó. Oiga, ahí pasa. Y, oiga, oiga, bien, empataron, ¿no? Sin equipo y empataron, bien. Eh... Las cosas se dieron, las cosas se Pero dieron. aquí le no? empataron.
2: Pero perdón, ¿a quién le empataron? A un equipo que no ha ganado en la liga. de Al once
3: caldas, caldas en el caldas. estadio Faustino Austrilla de Manizales el estadio de Palo Grande, de Manizales. a ver <risa> ¡No,
1: Hombre. No, así no se llama, hombre. Se llama, no, Palo
3: Grande, Palo Grande, Palo pa lo Grande. No me
1: grande, ¿Por qué dice que Faustino pero... prilla. Daniel, ah, no, yo
3: no, no no me equivoqué. Es que así como... Ah, bueno.
1: Usted bueno. sabe que los, los
3: estadios tienen nombre de, de atletas y de... Sí, todo sí, eso. sí, sí.
1: Eh, pero este no se llama eh, Prilla todavía. De pronto no, no, no. en el futuro, pero ahorita no.
3: Ahora es Palo Grande, no. por ahora es Palo Grande. A ver... Dani, por favor, no me mire así, Dani, que me...
1: A ver... Cálmate, Jeringa. Dale.
3: Vino... No, 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 me compare, no me compare, no, dígame Saulo García, dígame chocolate, si quieres. oiga, oiga, a, a ver, Loquillo. Pino Caballero, anotó para el Bucaramanga, Abelardo lo hizo, para el Once Caldas empatamos uno a uno, eh, es un buen empate en Manizales, que no le quepa la más mínima duda, eh, y nos preparamos para jugar ante el Tolima, me dejó lleno de esperanza el empate, gran tarea del arquero Cristian Vargas. Eh, empató el Bucaramanguita y yo creo que los mejores
1: días empiezan a llegar. Dani Marulanda, hoy desde Medellín, ¿En qué hotel anda usted? ¿En ¿Dónde queda este hotel?
2: Muchas gracias Andrés, estamos acá en el Hotel Estelar, en las Millas de Oro, en el sector del Poblado, acá en la ciudad de Medellín. Perfecto, muy,
1: maluco, ¿no? muy maluco, ¿no? Muy maluco. Sí,
2: aquí llama a, a pasar a Manteles, afortunadamente.
1: El podcast la sacó el estadio que hacemos desde Medellín, Colombia, Dani Marulanda, Kenneth Garay en Bristol, Estados Unidos y Andrés Nieto Molina que les está hablando desde Santiago de Chile, aquí en Providencia. Bueno, y estoy en Uñoa. Que la pasa muy bien. Feliz día.